0: Para JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. ¿Cuál es la relación entre la educación, la improvisación y la basura? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Sherry Garbulski. Después de estudiar arquitectura, Juan López Aranguren se dedicó a hacer proyectos en muchos lugares del mundo con basura. Sí, basura. A Juan le encanta la basura. Después de todo, lo que una persona desecha puede ser la inspiración para otra. En su charla en Madrid, Juan comparte historias de construcción improvisada y de arte espontáneo, siempre con el fin de encender la chispa de la creatividad. Escucharán a Juan hablar del equipo A, se refiere a una serie televisiva que en otros lugares se tradujo por Brigada A o Los Magníficos. En el
1: aprendizaje no gustan las preguntas. Los maestros nos enseñan a cuestionarnos. Nos dicen cómo son las cosas y cómo debemos responder. En mi vida el espacio, siempre ha habido espacio para las preguntas tanto las que me he hecho yo como las que me han hecho los demás. De hecho, cuando me invitaron a hablar sobre educación informal, hubo una pregunta que se me quedó atrapada en la cabeza y que quería compartir con vosotros, porque si no, no me voy a quitar de encima. Y es, ¿por qué cada vez que detienen al equipo A lo meten en un garaje? O sea, yo estoy seguro que a vosotros os ha pasado por la cabeza alguna vez. Para los más jóvenes, el equipo A es, un, es una serie de los años 80, donde un grupo de exmilitares de lo más variopinto... Eh, ayudaban a una comunidad en peligro. En todos los capítulos eran capturados y metidos en un granero, en un almacén o en un garaje y en todos los capítulos utilizaban las herramientas y materiales que encontraban en ese garaje para escapar. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué lo siguen metiendo en un garaje? Es decir, no ven que está lleno de cosas alucinantes, pero los malos no terminaban de verlo. Eh, para ellos era un lugar donde dejar objetos inútiles, cosas abandonadas, un lugar donde dejar la basura. Eh, hace poco leí que la basura es el producto del límite de la imaginación. Y esa es la diferencia entre los malos y el equipo A. Donde los malos veían una masa abstracta de objetos, el equipo A veía un paraíso lleno de posibilidades. El caso es que, al terminar cada capítulo, el líder del equipo A se ponía un puro entre los dientes y decía muy pitchy me encanta que los planes salgan bien. Y yo me preguntaba, ¿pero planes? ¿Qué planes? ¿Os han atrapado? Es que hay una trampa ¿Os han encerrado en un garaje y habéis tenido la inmensa suerte de salir otra vez? Pero en el fondo, algo de razón sí que tenía. Isaac Asimov, otro tipo lleno de preguntas, decía, para triunfar, el mero planteamiento es insuficiente. Es necesaria la improvisación. Si lo dice Isaac Asimov, pues, algo tendrá razón. El caso es que eso era exactamente lo que hacía el equipo A, improvisar. Eran capaces de aunar sus capacidades, sus destrezas, sus, sus valores, y combinarlos para hacer frente a las situaciones más variopintas. En definitiva, eran capaces de poner en prácticas sus competencias. Yo llevo siendo educador salvaje prácticamente la mitad de mi vida. Educador porque no entiendo otra forma de ver la vida que no sea a través del aprendizaje compartido. Y salvaje porque solo sé pensar con las manos. Es decir, reflexionar cuando me pongo a hacer. Yo me encuentro un límite, una barrera, y lo primero que pienso es cómo desbordarla, cómo empujarla, un poco como los bárbaros hacían con el muro de Adriano. Todo esto lo aprendí en mi casa. Mis padres eh, son maestros y llenaban las sobremesas de conversaciones sobre alumnos, claustros, eh, modelos educativos. Yo, como buen hijo de maestros, me convertí en un alumno modelo. Terminé en aquel momento el COU, lo que sería la secundaria, eh, con matrícula de honor. Luego entré en la universidad y tardé 14 años en terminar la carrera de arquitectura. Claro, yo puedo reconocerle a mis padres, hoy aquí delante de vosotros, que no me metí en la tuna, que tampoco fui campeón de MUS. Eh, tuve la suerte de coincidir con otros compañeros que, como yo, decidieron dejar de lado el plan establecido, improvisar y buscar otras opciones. Durante estos 14 años, junto con mis compañeros, he llevado a cabo proyectos en los cuatro continentes y he sido invitado a dar charlas y cursos en universidades de todo el mundo. ¿Cómo puede ser que una universidad contrate a un tipo que solo tiene el título de bachillerato para dar una clase? ¿Es un fallo del sistema? ¿O es una manera que tiene el sistema de corregir ciertas carencias? Volvamos al equipo A. Eh, tú puedes ser un piloto excepcional, un mecánico maravilloso, incluso disparar mejor que Luke Luke. Pero si no eres capaz de trabajar en equipo, eh, detectar los problemas y plantear soluciones creativas, Nunca saldrás de ese garaje. En definitiva, eh, la capacidad para improvisar pertenece al ámbito de las competencias. ¿Cómo se adquieren esas competencias? Bueno, en primer lugar, la educación es algo que tiene lugar a lo largo y ancho de la vida. No empieza en la escuela ni termina cuando acabamos un máster. Por decirlo de otra manera, ¿cómo aprendes antes inglés? Eh, ¿Apuntándote a la escuela de idiomas o echándote una novia irlandesa? Eh, ¿Cómo aprendes eh, sobre mecánica? ¿Yendo a un módulo de formación profesional o tuneando la furgoneta con tus colegas? En el fondo, esta pregunta es una pregunta trampa. Es decir, ambos aprendizajes son complementarios y necesarios. Ojo, el aprendizaje informal no es la versión low cost del aprendizaje formal. El aprendizaje informal es el motor vital que nos permite articular el deseo y la curiosidad, que es lo que alimenta nuestras ganas de saber. Estamos diseñados eh, genéticamente para aprender a lo largo de toda nuestra vida a menos que se nos cruce en el camino un sistema educativo perverso, como por ejemplo, un sistema que nos obliga a memorizar las respuestas en lugar de ayudarnos a preguntarnos. ¿Podemos recuperar la ilusión después de haber atravesado por este tipo de situaciones? A ver, Estamos acostumbrados a sistemas que aunan un grupo de reglas y de leyes a través de los cuales se decide qué es válido y qué no es válido. Y las personas que no son capaces de adaptarse a ese sistema acaban siendo rechazadas. ¿Podemos crear un sistema que se adapte a las características de las personas y que las permita desarrollarse con todo su potencial? ¿Cómo? Bueno, a lo largo de estos 14 años que llevo de experiencia como educador me he dado cuenta de que es más fácil de lo que parece. En primer lugar, eh, tenemos que crear estados de excepción. Pequeños gestos que nos saquen de la rutina y que nos permitan transformar un espacio anodino en un espacio mágico donde lo inesperado pueda tener lugar. Por ejemplo, llenar la Escuela de Arquitectura de Basura y promover un concurso de construcción creativa durante un día. O llenar la Plaza del 2 de Mayo aquí en Madrid con pelotas de plástico. También puede ser que llenemos el patio del Conde Duque, aquí a unos cuantos metros, de ropa de segunda mano. Lo sorprendente fue cuando la gente empezó a disfrazarse, empezaron a dar la ropa unos con otros, formando unas grandes cuerdas con las que jugaban a saltar a la comba. Durante unas horas el patio del Conde Duque se convirtió en un patio de recreo. Tampoco hace falta hacer algo tan sofisticado. A veces basta con colgar un columpio en una avenida en Sao Paulo para poder sentir la ingravidez. Eh, ojo, no confundamos espacios salvajes con espacios domesticados. No confundamos el zoo con la jungla, eh, las oficinas de Google con un taller o televisión con Internet. Nosotros buscamos espacios mágicos, espacios que nos emocionen, nos sorprendan, nos estimulen, pero también donde podamos actuar, crear, activarnos. Espacios donde podemos trabajar valores universales de una manera natural. Por ejemplo, podemos hablar de género mientras construimos nubes con bolsas y cartones de segunda mano para la ciudad del Cairo. Podemos también hablar sobre eh, integración racial mientras construimos un océano de plástico que nos señale los problemas que hay ecológicos en las costas de Sudáfrica. Si sí, no tenemos que irnos tan lejos, eh, aquí en el sur de Madrid, en San Cristóbal de Los Ángeles, eh, un grupo de vecinos, mayores, niños, ancianos, jóvenes, adultos, se juntan y se reconocen sus capacidades mientras recuperan un espacio abandonado y lo transforman en un centro cultural y, ojo, educativo. ¿Podemos eh, traducir, transformar estos espacios salvajes y llevarlos a espacios reglados? Un estudio en 30 colegios de Cataluña decía que el patio es de los pocos y si no el único lugar diseñado exclusivamente para el recreo y la diversión de los niños y que además se encontraba dentro de un centro educativo. Es más, los niños gastaban una media de 30 minutos al día en ese recreo, lo que hacía unas 525 horas al año más que asignaturas o materias como educación para la ciudadanía o lengua extranjera. Es decir, el tiempo de recreo se había convertido en un espacio importantísimo para la formación de los alumnos en los centros educativos reglados. Este mismo estudio se preguntaba cómo puede ser que en los últimos 90 años estos patios apenas hayan evolucionado. ¿Podemos transformar espacios domésticos en espacios mágicos? ¿Podemos hacerlo juntos? ¿Alumnos, profesores, padres, madres, administración? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo aquí seguiría un poco la estela del equipo A. Eh, tenemos alrededor prácticamente todo lo que necesitamos. Por ejemplo, en un campo de refugiados en Palestina, en Suf, Jordania, eh, nos juntamos para, durante tres días, reutilizar lonas y neumáticos y construir una zona de recreo y un espacio de sombras. En Níger, en Niamey, un grupo de voluntarios de estos centros culturales se juntaron para eh, aprender a diseñar y construir el primer patio de recreo público del país, sin ninguna experiencia previa y transformando el espacio donde antes quemaban los residuos en una zona de juegos. La mera transformación de los patios morfológica, no es suficiente. El modelo pedagógico tiene que estar presente. No podemos perder una oportunidad única para poder eh, desarrollar y trabajar competencias que normalmente se quedan en los márgenes. Por ejemplo, eh, las inteligencias múltiples, la responsabilidad compartida, eh, los equipos colaborativos. Y eso es lo que hemos estado haciendo estos últimos años en los colegios en Madrid. Transformar el patio desde esos valores. Por ejemplo, lo hemos hecho desde las tablas hasta roto. Si os fijáis, son ejemplos de objetos abstractos. Porque al final del día, una canasta te obliga a jugar al baloncesto y una portería te obliga a jugar al fútbol. Pero un bidón de 25.000 litros te obliga a pensar. <risa> y mucho. Y te obliga a imaginar. Y te obliga a preguntarte. Si a mí me preguntaran ahora dónde encerraría el equipo A para tenerlos allí de por vida, eh, no diría un garaje, eh, diría antes unos laboratorios, unas oficinas, unas aulas, incluso una clase en Harvard. El caso es que las sobremesas me dejaron algo en la cabeza que tampoco me he podido quitarme. Y es que como educadores tenemos la obligación de soñar y de crear espacios donde cada uno tenga la oportunidad de ser la mejor versión de sí mismo. Muchas gracias.
0: Para más ideas de TED en Español, visita TEDENESPANOL.COM Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.